0: Dobrý den, vítám vás u dalšího rozhovoru. Do něj jsem si pozval ředitele společnosti Flixbus Pavla Prouzu, který má za sebou velmi zajímavou historii. Začínal jako novinář, spolu zakládal portál ty internety a později se vydal do světa marketingu. V něm spolu založil Brance Friends, podle svých slov druhou agenturu, která se v Česku věnovala sociálním sítím. Postupně se jeho kariéra vyvíjela dál a z marketingové branže se přesunul do oblasti vedení, vedení lidí a řízení firem. Vedl českou pobočku francouzského BlaBlaCar a dnes vej zmíněnou českou a slovenskou odnož německého. Povídat si budeme o leadershipu a o tom, jak to v jedné z nejznámějších dopravních firm v Česku funguje. Pavle, dobrý den. Dobrý den, díky moc za pozvání. Já moc děkuji za váš čas. Řekněte mi, jak se vede firma člověku, který to jednak nemá vystudované, ale nikdy v žádné velké firmě nepracoval a nemá v podstatě s řízením lidím moc bohaté zkušenosti.
1: Musím říct, že je to zkušenost velmi, velmi zajímavá a která mě vlastně jako posouvá dopředu každý den. A řekl bych, že vedení, vedení lidí je z mojí zkušenosti takový skill, který prostě nejde naučit rychle. A upřímně řečeno právě i z mojich jako zkušeností historických s vedením lidí a s tím, jak třeba já jsem byl veden od, od lidí, naopak, kteří třeba k tomu měli na papíře nějaké jako teoretické zkušenosti velmi dobré, tak stejně nakonec, ačkoliv to teda zní jako hodně jako flow spole, tak je to skutečně o lidech a je to o tom, kdo má nebo nemá pro to vedení lidí v tom biznisovém ohledu vlohy. A za sebe můžu říct, že já jsem vlastně vždycky, i když jsem, ať už jsem dělal novinařinu, nebo ať jsem potom vlastně postupně se přerodil v toho marketéra, tak vždycky jsem k tomu vedení lidí a vedení projektů tak nějak přirozeně tíhnul a nějak jsem k němu, k němu jako dogravitoval postupně jako je hlavní, eh, hlavní pracovní náplni, tak eh, dovedu, myslím, v tomhle tom ohledu už eh, mít na to nějaký sformovaný názor, že daleko, daleko podstatnější než ta teoretická průprava je zkušenost, eh, s určitými typy situací, zkušenost s vedením menších, větších týmů, s různými typy osobností a tohle všechno si člověk opravdu musí osáhat v praxi. A v tomhle si myslím, že jsem měl velké štěstí, že jsem jsem tu praxi dovedl nazbírat postupně a řekl bych hodně nenuceně tak, abych vlastně v těch posledních letech, kdy jsem nejdřív vedl blablakár od píky a teďka vlastně to s Flixbusem, tak eh, už vím vlastně, na čem stavět a třeba které, které chyby eh, zkoušet nedělat, eh, čeho se vyvarovat a co jsou naopak nějaké ty jako best practices.
0: A vidíte tady nějaký rozdíl mezi lídry, kteří mají ty manažerské zkušenosti a lídry, kteří vzešli z úplně jiných oborů?
1: Musím říct, že určitě ano a když bych to měl schrnout do jenom několika základních bodů, tak ti z nás, kteří stejně jako já, tak mají zkušenosti respektive to teoretické vzdělání odlišné, tak je tam určitě znát, že mají přístup, řekl bych, takový víc organický, méně, méně, méně svázaný nějakou systematičností, což může být samozřejmě dobře i špatně, oproti tomu, ti vedoucí, ti lídři, kteří mají tu teoretickou průpravu silnou, tak mně přijde, že mají ten základ velmi silný. Samozřejmě, že častokrát daleko silnější než než ti, kteří kteří vycházejí z jiného oboru. Nicméně jim třeba chybí ta schopnost uvažovat trochu mimo svoje mantinely a když se potom setkávají se situacemi, které které jsou nějakým způsobem nestandardní, nečekané, tak tak se s tím možná srovnávají trochu hůř. Myslím si, že pokud lídr vychází z jiného teoretického základu, tak ten jeho náběh, řekněme, než se cítí jako jistý v kramflecích, tak to určitě trvá podstatně delší dobu, než se vlastně se všemi, se všemi oblastmi, se kterými nemá tu teoretickou průpravu, tak než se s nimi seznámí, tak to samozřejmě nějakou dobu trvá. Nicméně v momentě, kdy už tuhle tu, řekněme, runway si projede, tak dovedu... To vedu trošku možná nadneseně říct, že potom jsou ti lidé, vlastně ti lídři, kteří tuhle zkušenost mají, zase naopak o něco jistější.
0: Hmm. Vy dneska vedete kolik lidí?
1: My teďka aktuálně ve Flixbusu, když budu počítat vlastně tým úplně celý, to znamená kancelář i obchody, tak je nás přibližně 40. Já vlastně přímo vedu nějakých 15 lidí a je to. Možná trošku nižší číslo, než, než třeba i posluchače budou čekat. Nicméně je to dané tím, že vlastně Flixbus funguje, když to hodně zjednoduším na franšízovém modelu a vlastně ty, ty autobusy a řidiči tak vlastně spravují naše partnerské společnosti. To znamená, že jsme skutečně řekněme, platformový biznis a věnujeme se řekněme, jenom tomu backgroundu, ale ne, ne tomu, co se odvíjí na silnicích. Takže zpátky k otázce teďka vlastně v tom mém týmu, který já přímo vedu, tak je nějakých 15 lidí. Hmm.
0: Vy jste v těch svých odpovědích tak nějak rozděloval ty lídry do různých druhů. Tak jaký vy jste šéf?
1: Já si myslím, že um, se snažím hodně být šéfem vnímavým. A když jsem vlastně uh, přemýšlel o téhle otázce, když jsem přemýšlel o tom, jak se, jak se můj styl vedení v průběhu času měnil, tak řekl bych tak trochu sebekriticky, že teprve tak nějak jako v poslední čtvrtině času, co lidi vedu, tak si myslím, že to dělám efektivně. Že předtím jsem se hodně soustředil hlavně na to, abych sledoval a priori svoje cíle, abych věděl, že to, čeho já chci dosáhnout, vlastně skrze ty, se kterými spolupracuji, které vedu, tak Řekl bych, ten rozlet jsem neměl tak široký, ale z tu chvíli, když vezmu tu otázku, jaký jsem šéf, tak myslím si, že určitě nejsem tvrdý šéf. Myslím si, že se primárně soustředím na to, abych lidem, se kterými pracuju a který vedu, tak abych jim dal maximální prostor k rozletu, maximální prostor k jejich seberealizaci, ale zároveň se snažím vždycky zůstávat, řekněme, nějakým tím pevným bodem, o který oni se můžou opřít a snažím se jim být v dobrém slova smyslu jako partiákem, který je vede. Takže jsem šéfem, řekl bych, někde mezi hands-on a hands-off, jako úplný hands-off management mi taky rozhodně není blízký. Mikromanagement považuji za jednu z největších chyb a jednu z nejčastějších začátečnických chyb, kterou dělají lidi, pokud se dostávají do šéfovských pozicí. Nicméně myslím si, že najít to ekvilibrium, kdy spolupracujete s lidma, který dovedou pracovat samostatně, ale zároveň se nechají, se nechají usměrňovat a vést, tak mají tohle z je hodně těžký a trvá to nějaký čas.
0: Jaká je tedy role lídra v 15. členým týmu?
1: Tuhle z tu chvíli rolem role moje určitě především taková, abych ostatním ukazoval směr, kterým jdeme, abych zajišťoval, že jejich práce Nebude, nebude, řekněme, ztrácet čas v tom, aby, aby jsme nacházeli ten potřebný, řekněme, alignment mezi, mezi tím, co potřebují třeba dosáhnout, řekněme, finance, operativa, PR, marketing. Tak častokrát, samozřejmě, logicky ten jeden department sleduje svoje cíle, má tendenci mít trošku, nechci říkat, klapky na očích, ale samozřejmě primárně se soustředí na to, čeho dosahují oni. A tou roli mojí je tohle to všechno sjednocovat, um, ujišťovat sebe i ostatní, že jdeme tím správným směrem a pokud se nějakým způsobem z toho směru vychylujeme, tak nás zase do toho směru navracet, nějak citlivě tak, aby všichni chápali, proč teda tímhle směrem zrovna jsme se vypravili.
0: My se k tomu, jak vůbec ve Felixbusu definujete svoji vizi, jak ji předáváte, dál dostaneme. Nicméně, vy jste řekl zajímavou věc a to, že uh, poslední tak čtvrtinu toho, co vedete lidi, to děláte dobře. Mám to teda chápat tak, protože pokud se nepletu, vy vedete, nebo jste v nějaké té šéfovské pozici, dejme tomu 18 let, tak mám to chápat tak, že jste to nějakých 13-14 let dělal blbě?
1: Myslím si, že jsem to určitě nedělal tak dobře, jak jsem to dělat mohl a myslím si, že upřímně řečeno, když jsem taky na tímhle uvažoval, tak je obrovská kapacita v tom si prošlapávat tu dobrou cestu skrze špatné zkušenosti. A pokud někdo se dovede ke svému, řekněme, stylu leadershipu dopracovat dopracovat rychle a bez chyb, tak bych toho člověka chtěl potkat, abych mu potřásil rukou a pochopil, jak toho dosáhnul. Ale v mém případě to určitě šlo jenom skrze chyby. A skrze samozřejmě chyby, který člověk by měl udělat jednou, ale neměl by je dělat opakovaně. A v mém případě si myslím, že hodně šlo o to naučit se... naučit se ty chyby poznávat a naučit se jich vyvarovat do budoucna. A vlastně najít si v tom všem ten styl. Takže nemyslím si, že jsem to dělal a priori vždycky blbě, ale myslím si, že jsem třeba nebyl dostatečně schopný poznávat, jaký jsou priority lidí, se kterými pracuju a jakým způsobem já jim v tu chvíli dovedu být tím co nejkvalitnějším vlastně protějškem. A třeba tohle, to řekněme jako na vnímání vlastně každého jednotlivce, Trošku to trvá, než si člověk na tohle zvykne. Navnímat ten správný level mezi jako tvrdým vedením, mezi prostě jenom cílů a pojďme tady tohle len dělat, o nic víc nám nejde. A já se snažím jako i trošku jako co znamená řídit a co znamená vést. A to možná považuji za asi největší progres u sebe, že z toho jako řízení, tak jsem postupem času jako přemigroval spíš tomu opravdu jako vedení. Místo toho, aby řekl, OK, vy jste víceméně tůl, vy jste prostě nástroj, kterým já teďka tady potřebuji dosáhnout nějaký cíle ať už svoje, nebo departmentu, nebo firmy jako celku, tak daleko efektivnější a daleko jako vlastně jednodušší je vlastně vést ty lidi tak, aby společně tvořili ten celek.
0: Ta leta změna se vám povedla v rámci jedné společnosti nebo to přišlo právě se změnou vašeho působiště?
1: Určitě to je hodně postupný proces, ale daleka největší podíl na tom samozřejmě mělo, když jsem v roce 2015 dostal příležitost tady stavět lokální pobočku blablakáru, s čímž mělo hodně vlastně dočinění to, jak, jak jsem měnil můj, jak scope samozřejmě pracovní, tak i celkově vnímání toho, řekněme, hledání, řekněme, nějakého toho ekvilibira mezi, co to znamená pracovat pro společnost a co to znamená v rámci té společnosti um, uvažovat nějakým tím, řekněme, podnikatelským způsobem? Protože to si myslím, že je asi to nejdůležitější, co by měli dobří lídři umět. Um, pokud, jako já nerad používám úplně tenhle, ten anglický výraz, ale ten jako entrepreneurial thinking, tak si myslím, že strašně velký spoustě lidí chybí. A dosáhnout ho. Bez té zkušenosti s stavěním vlastního podniku nebo vlastních týmů v historii, tak myslím si, že by to pro mě osobně bylo jako podstatně těžší. V momentě, kdy jsem tady ve, vlastně na konci roku 2015 dostal za úkol jako na zelený louce jít a postavit blablaka, tak jsem samozřejmě hodně vycházel ze zkušeností, co jsem třeba dělal blbě v minulosti, v momentě, kdy, kdy jsme stavili jakýkoliv svoje projekty Nesprve když jsem pomáhal stavět nějaké jako svoje projekty s dalšíma lidma, tak všechny tyhle, zty, všechny tyhle vlastně zkušenosti tak se mě najednou slili, řekl bych, do nějakého jednoho bodu a možná tohle byl ten asi největší krok pro mě.
0: Co to je to podnikatelské myšlení?
1: Myslím si, že to je hodně o upřímnosti sám k sobě a o, řekněme, ownershipu. Ownershipu v tom smyslu, že na všem záleží a ten konečný výsledek toho, co se stane, tak je vaše zodpovědnost a i když jste součástí většího, většího kolosu nebo většího nějakého společenství, tak uvědomit si vlastně tu vážnost svojí role a chovat se podle toho. Myslím si, že hodně to potom samozřejmě prosakuje do toho, jak člověk uvažuje o tom právě jak rozvíjet lidi a jak se snažit jim předat, řekněme, nějaký to vnímání důležitosti a vlivu jejich konání na ten celek. Myslím si, že to je věc, která není v Čechách úplně zakořeněná. Myslím si, že se to hodně mění v posledních letech. A za tu svoji kariéru tak mám v tomhle ohromný posuny, v pozitivním slova smyslu. Že dřív, a třeba jako moji kamarádi, kteří jsou třeba o generaci starší tak ty si myslím, že třeba měli tu smluvu že v jejich produktivním věku tohle to jako zdaleka nebylo normální. Teďka se o tom mluví daleko víc a přijde mně, že nějaký, nechci to přehánit úplně, ale jako hledání smyslu v práci, tak je to daleko legitimnější věc. A řekl bych, že ten, ten ownership a ten, to podnikatelské myšlení, tak je to otázka, na kterou je legitimní přemýšlet a hledat, hledat pro sebe to řešení.
0: Když se bavíme o, to, o tom hledání smyslu v práci, tak nebylo to trošičku i tím, že nám teďkon bylo poměrně hodně dobře a teďkon, když přichází zase ta krize, tak už nad nějakým hledání, nebo na nějaké hledání času není nebo smyslu není tolik času a musíme se víc zaměřovat na jiné věci?
1: To je super otázka. Myslím si, že teďka je. Ta pravá chvíle na to, aby si vlastně každý z nás, jak už sám pro sebe, tak vlastně každá společnost, aby si odpověděla na to, jestli ten náš smysl, jako, jestli ta naše jako vize, kterou přinášíme, tak jestli je opravdu hodnotná, anebo jestli přesně jako já, já o tomhle tomu jako mluvím rád, ale bohužel jsem u toho často jako velmi kritický, že třeba právě teďka před krizí tak já třeba upřímně řečeno jsem nikdy neměl moc rád slovo startup, protože mně přijde jako hodně nadužívaný a takový, jakože trošku začínalo už ztrácet v posledních letech svůj pravý smysl. A přišlo mně, že vznikala spousta firm, která jako reálně jako neměla právo existovat. No, že prostě jako vyloženě od začátku bylo vědět, že dělají blbost, Odpovídají na jako nějaký úplně jako umělou potřebu, kterou víceméně jenom si řekli: Dobře, tak která potřeba prostě jako ještě není zrovna definovaná, tak tu potřebu definujeme, uděláme tool, který bude optimalizovat jiný tooly, tak aby někdo, aby prostě produkták nebo někdo měl jako další ve svém texteku, měl osm toolů nad sebou, kterým budou něco řešit, a ve skutečnosti prostě jako nebude dělat ten člověk nic, protože soudou se akorát bude hrabat v hrozně sice jako cool, hezky vypadajících věcech. A který třeba budou mít dobrou valuaci, a potom až půjdou na burzu, tak to bude pro všechny krásný. Ale ta nějaká, jako, řekněme, ztráta smyslu v existenci jako těch jednotlivých firm, tak mě přišla už jako chvíle opravdu do očí bíjící. Takže proto jsem tu otázku docenil. Myslím si, že teďka je opravdu ta pravá chvíle, aby si, aby si každá společnost odpověděla, proč existujeme. A opravdu to má smysl, že existujeme, komu tím
0: pomáháme. Dobře, vy říkáte, že bylo nějakým způsobem nadužívané slovo startup. Mně přijde, že poměrně často je nadužívané i právě to slovo vize. Nicméně, děje se to primárně opět spíš v takové startupové komunitě nebo spíš v takových moderních, často digitálních firmách. Když přijdu támhle do nějaké úplně, když řeknu, offlineové firmy, tak nevím, do jaké míry tam pracují se slovem vize. Dost často s ním nepracují vůbec. Vy jste dopravní firma. Jak dopravní firma pracuje s vizí?
1: Já si myslím, že tohle jste hodně. Hodně dobrá challenge právě pro ty, řekněme, firmy v tradičních odvětvích, který se ale snaží dělat něco novýho. Pro pro Flixbus konkrétně, tak tou základní vizí vlastně, proč i vznikala v Německu, tak samozřejmě tam šlo hodně o reakci na liberalizaci trhu. Kdy ono se to málo ví, ale vlastně německý trh dlouho byl strašně homogenní a dálková autobusová doprava vlastně de facto nebyla povolená. A v momentě, kdy ten trh byl liberalizovaný, tak to mělo za následek um, okamžitý jako obrovský roztříštění, spoustu hráčů, kdy vlastně uh, jednotlivé společnosti se snažili ten trh konsolidovat pod sebou. Čili tam vlastně to hledání vize bylo ze začátku hodně daným tím, že prostě existovala příležitost a potom ta uh, dlouhodobá vize, tak ta byla vlastně hrozně jednoduchá ve svém vyjádření, kdy je to o... Uh, poskytování jednoduše, jednoduše dostupný, čili levný a udržitelný mobility pro každýho. Což pro nás jako není nic úplně extra objevního, ale v momentě, kdy ta dálková doprava byla něčím novým, tak to relativně objevný bylo. My pro nás vlastně v tom, v tom českém týmu, tak v momentě, kdy já jsem se s Facebookem začal bavit, což bylo na začátku roku 2017, tak do značné míry to byl opravdu jako zajímavý dialog mezi náma, kdy já jsem si sám pro sebe musel odpovědět na to, proč, vlastně, proč mě tahle výzva dává smysl a proč bych tohle chtěl dělat. A... Takže
0: pardon, hmm. že vám do toho skáču, ale my se, my se teda bavíme o dvou vizích. My se bavíme o vizi společnosti a o vizi vás jako lídra. Já Co jsem si myslel, že to je společný.
1: Já si myslím, že společný to je a já jsem vlastně tu, tu firmní vizi protože vnímám, že náš trh a naše uvažování je specifický, tak ono se to taky docela často říká, že český trh je specifický, upřímně řečeno prakticky všude, kde jsem pracoval, tak se mi tohle fakt potvrzuje, tak vzhledem k tomu, že ten český trh je specifický, tak já jsem si dovolil tohle ještě trochu zjednodušit a vlastně s tí naší taky trošku jako řekl bych opravdu high-level vize, jako prostě udržitelný a zelený mobility pro každýho, tak jsem se to rozhodl vlastně zúžit na, na vizi tří základních vlastně hodnot, kterou doprava má splňovat. A já teda používám to anglicky, ale máme to vlastně jako simple, sensible a sustainable. To znamená, že doprava by měla být, doprava by měla být jako jednoduchá, doprava by měla dávat smysl a doprava by měla být udržitelná. A vlastně, když jsem se díval na ten trh v momentě, kdy jsme na něj vstupovali, tak jsem říkal, OK, má tahle vize na tom trhu místo, anebo tohle už tady prostě někdo dělá přesně tak, jak já si to a budeme se vlamovat do, do otevřených dveří. Jsem velmi přesvědčený, že ten, ten místní trh vlastně před naším vstupem tohle to rozhodně nedělal. A právě proto si myslím, že je extrémně důležitá ta vize právě v těch tradičních odvětvích, tam, kde je možné říct si, co budeme teda přinášet novýho, a proč vlastně chceme na tom trhu existovat.
0: Vy říkáte, že jedním z těch bodů je, že ta vize musí dávat smysl, nebo ta doprava musí dávat smysl. Co co to znamená? Já si neumím představit, jak by to mělo vypadat, kdyby ten smysl nedávala.
1: Já si myslím, že v tomhle tomu u nás šlo hodně o to říci, co vlastně jsme, že jsme komerční dopravní firma. Nejsme, Nejsme firma, která bude nikdy závislá na dotacích, jsme firma, která si na sebe musí vydělat a aby jsme si na sebe vydělali, tak budeme provozovat dopravu tam, kde dává smysl. Budeme provozovat dopravu tam, kde je poptávka. Nebudeme se snažit, řekněme, získávat, získávat zdroje jinak, než od našich zákazníků. Tady vlastně z toho vychází ta, ta první, řekněme ten první bod toho, že ta doprava musí dávat smysl. Ten bod další, že musí být jednoduchá, tak já hodně vlastně to má spojitost i s tím posledním bodem, a totiž tou udržitelností. Tak já jsem velkým propagátorem a myslím si, že možná v tom asi nebudu úplně jako nejpopulárnější člověk v Čechách, že já si myslím, že spousta, spousta záležitostí, která vlastně třeba uměle z mého pohledu zvyšovala právě tu neudržitelnost dopravy tak v momentě, kdy jsme vstupovali na ten trh, tak bylo naprostým standardem, že ve vlaku, v autobuse, člověk dostával spoustu věcí za zadarmo, což je sice moc hezký, ale v momentě, kdy člověku dojde, že každý jeden koláče, každý jedno kafe horký, každý jeden výtisk, speciálně třeba něčeho, každá hodina stevada, stevardky, který s ním tráví čas, tak jako jsou tam opravdu potřeba a je ten náklad s nima spojený, jako je, je opravdu potřeba ten náklad generovat, protože ten náklad stejně potom ve výsledku, ať už tak nebo onak zaplatí ten zákazník. A když jsme se podívali na to, OK, co je vlastně to gro dopravy, tak aby ta doprava byla pro zákazníka super, tak jsme došli k tomu, že prostě člověk potřebuje hlavně v současné době eh, hodně místa, potřebuje dobrou wifi samozřejmě a potřebuje... Eh, potřebuje dostatek těch dobrých spojení a tohle to všechno za dobrou cenu. A je to vlastně v tomhle úhlu tom je to hrozně jednoduchý balíček, ale když jsme se dívali na to, jak ten trh vypadá, tak takhle zjednodušeně to prostě nikdo nedělal.
0: Hmm. Firmy z tradičních odvětví, jak se to nazval, tak dost často mají podle mě problém i s tím, že vy tu vizi sice vymyslíte tam někde nahoře v tom managementu, ale strašně těžko se dostává až tam dolů, když to vezmu vlastně u vás tím člověkem, který přijde do kontaktu se zákazníkem, je ten řidič. Tak jakým způsobem dostáváte tu vizi až k němu?
1: To je výborná otázka, protože speciálně u nás vlastně vzhledem k tomu modelu, tak než ta vize proteče k tomu tomu finálnímu zaměstnanci firmy, tak to není jenom krok od nás k němu přímo, ale je to krok od nás k tomu dopravci, který je naším partnerem a v rámci toho dopravce my vlastně do té naší vize potřebujeme natchnout vedení vlastně té partnerské firmy a ta následně to musí kaskádovat k tomu řidiči. To znamená, že ta cesta je opravdu jako enormně dlouhá. A je to, je to práce nesnadná, je to práce na dlouhý měsíce až roky spolupráce a vlastně proto taky s těma našimi dopravcami děláme opravdu dlouhodobě. Vymujeme se jim na denní bázi, děláme různé workshopy, vysvětlujeme jim právě, proč chceme věci dělat tím způsobem, jaké chceme dělat a hodně právě jako by k těm úplně, řekl bych, finálním nosičům, nositelům toho našeho, naší vize, což jsou teda v našem případě ty řidiči, tak těm se věnujeme, ať už vlastně skrz ty naše partnery, a nebo, nebo i přímo my osobně, kdy děláme pro ně párkrát do roka nějaký jako specializovaný, ní specializovaný jestli to tomu říkat školení, protože to zní, to zní jako hrozně zjednodušující věc, ale taky jako prostě řekněme interaktivní dny, kdy, kdy vlastně my posloucháme o tom, co je trápí, co oni si myslí, že by mohlo být jinak, co potřebují zlepšit a my do toho vkládáme vlastně OK, ten náš přístup a snažíme se najít nějaký ekvilibrium, tak aby to fungovalo. Takže není na to jednoduchá odpověď, protože to ani není úplně jednoduchý proces.
0: Ale stejně, jo, můžeme, můžeme jít ještě, ještě víc do hloubky, co je potřeba udělat pro to, aby to nezůstalo jenom u slov.
1: Myslím si, že jako jakákoliv vize, tak zůstane u slov v momentě, kdy není jasná, není pochopitelná a hlavně v momentě, kdy lidi nežijou. Což si myslím, že jako daleko jednodušej se to teďka řekne, než se to následně udělá samozřejmě. Pro mě... V rámci našeho týmu je to vlastně každodenní výzva o tom, abych já tu vizi nejenom ostatním předával, nejenom abych o ní mluvil, ale abych jí žil, abych ukazoval, že ji žiju. A, že, a to je takový to, že ho hezký anglicky jako walk the walk and talk the talk, tak aby to nebylo jenom ten talk, ale aby to byl opravdu i ten walk. Takže v momentě, kdy já bych prohlašoval něco o udržitelné mobilitě a o osekání zbytečných nápadů, a e, místo toho bych teďka to opravdu jako přeženu, jo, ale místo toho bych po Praze jezdil SUVčkem. <laughs> a, e, a jako, možná to opravdu přeháním, ale prostě e, je to o tom, jakou, e, jakým způsobem vlastně vyzařuje tu vizi každé jednotlivec v té firmě. A u nás je to o tom, že vlastně do dopravního sektoru protože to je jako z tradičních odvětví tak jako málo, co je tak tradiční jako doprava. Jo? Um, u nás ve firmě jsou um, velmi mladí lidi a typicky jsou to lidi, kteří nemají vzdělání z dopravního sektoru. Um, získávají vlastně tuhle tu znalost postupně. A na druhou stranu samozřejmě, marketing je stále marketing, právo je stále právo, finance jsou finance. Nicméně navnímat ty specifika toho, co to znamená ta doprava, tak na to hodně tlačíme a hodně na to dáváme důraz. A vlastně každý u nás v týmu ten náš produkt používá. Používáme, používáme autobusovou dopravu, věnujeme se jí, snažíme se jí, snažíme se jí chápat, snažíme se chápat, proč je, proč je benefitem pro lidi, proč má smysl jít dělat. A stejným způsobem podle mě má ta vize fungovat, ať už se bavíme o dopravní společnosti nebo o jakýkoliv jiný. Je to o tom neříkat jenom nějaký plochý slova, který nebudou ve výsledku nic znamenat, ale říct si OK, když už jsme si tu vizi nějak vydefinovali, tak co to znamená jí žít.
0: No dobře, vy jste mi popsal, co teda vy musíte a co byste neměl dělat jako lídr. To je na jednu stránku krásný, vy si tu vizi vymyslíte a můžete podle ní začít žít, ale co uděláte pro to, aby to žil ten řidič? To si myslím, že je mnohem větší výzva.
1: To každopádně. My samozřejmě především ho můžeme motivovat nějakým způsobem a motivovat ho tak, aby on věděl, že má smysl v jeho profesi, která, když budu upřímnej, tak jako je vykonavatelná u stovek firem, tak proč by si měl vybrat zrovna nás. A v ten moment... Je to o zase jako přeložení si toho jako tý velký idei, což je pro mě ta vize, tak přeložit si to do jako té práce s jednotlivcem. Co to znamená, že jsme udržitelní? V našem případě to znamená, že se věnujeme těm jednotlivcům a odměňujeme nějakým způsobem a jako hodně, hodně nahlas je třeba odměňujeme i v jejich prostředí, pokud něco dělají dobře. Myslím si, že tohle to je třeba přístup, který zrovna v tom dopravním sektoru není úplně běžný a rozhodně není běžný tím způsobem tak, jak ho děláme my. My třeba, ačkoliv jsme firma operující v hodně tradičním odvětví, tak přenášíme ty, řekl bych, onlineové věci, prvky jako měření NPS score a tak podobně na úroveň práce s tím jednotlivým řidičem například. To znamená, že my sledujeme, jestli, jestli ten řidič pracuje tak, jak má třeba s tím zákazníkem, Jestli se k tomu zákazníkovi chová takovým způsobem, jak my bychom předpokládali, jestli například, když se bavíme o těch technických věcech, tak jestli je schopný pracovat správně s našima tůlama, tak aby jsme viděli jasně, jako, jak se používá Wi-Fi na během jízdy a tak dále. Už jsme hodně v detailu, ale v momentě, kdy víme, že tohle všechno zvládá a že vlastně on je ochotný udělat ten krok navíc. A když to řeknu teda jako hodně ošklivě, tak nejenom točit volantem a říkat dobrý den, nashledanou. A jít vlastně sám za sebe o ten krok navíc, tak my ten krok směrem k němu uděláme taky.
0: Hmm. My jsme se o tom spolu bavili osobně, nebo před pár dny, tak uh, vy jste mi řekl, že hodně firm v tohle tom selhává. Proč a v čem konkrétně?
1: Hmm. Já si myslím, že hodně firm má tendenci selhat v tom, aby právě tu vizi nastavili tak, aby aby byla k žití, bych tak řekl. My vlastně máme ve Flixu takovou tendenci, upřímně řečeno, tím zaobíráním se, co je firmní kultura, co je naše vize. Tak myslím, že to děláme hodně, hodně vydatně a je to určitě daný i tím, že si právě uvědomujeme, že ten náš sektor by mohl mít tendenci sklouzávat k tomu, že prostě bude existovat a tak to je a prostě existuje a to je všechno. A když jsme někdy začátkem roku měli, měli workshop s pár kolegama právě z zahraničí, tak jsme si probírali, jak vypadají různí vize, vize velkých světových firm. A zazněla tam vize Volkswagen Group, kterou teďka budu jenom parafrázovat, protože jsem si ji opravdu nezapamatoval, bylo to totiž asi 28 slov. A bylo to přesně jako, že budeme, jsme dynamická firma, která odpovídá na aktuální potřeby neustále se měnícího světa, přinášíme hodnotu našim zákazníkům za vždycky dostupný produkt a tak dále. A, tak a opravdu, za prvé se v tom člověk ztratil, a za druhé to neznamenalo vůbec nic. Byla to prostě jako snužka slov, který dohromady prostě neměl vůbec žádný smysl, neříkalo to nic. Bylo to akorát jako nějaké hezké prohlášení někoho, kdo si prostě přečetl marketingový slovník. A tohle stop, v momentě, kdy to udělá někdo jako Volkswagen Group, tak je enormně jednoduchý, aby se tímhle směrem vydali eh, speciálně třeba společnosti, které mají velmi jednoduchou možnost sklouznout k tomu žádnou vizi nemít. Když to řeknu eh, jako hodně na hrubo za sebe, tak když se podíváme třeba na banky, tak. Já jsem nikdy nebyl třeba klientem Airbank, z různých důvodů, ale minimálně celou dobu, co existuje, tak vím, jaká je jejich vize, vím, proč ji chtějí realizovat a podle toho, jak vypadají jejich biznisový výsledky, tak je úplně evidentní, že ta vize opravdu dovedla lidi oslovit a že jsou ochotní a schopní si za ní postavit. Z mé zkušeností třeba s lidma, který v týhle tý konkrétní společnosti pracovali, tak vím, že e, ta vize nějakým způsobem probublává i dál do té banky. A když to srovnáme se zkušeností třeba s a velkýma bankama, tak e, si dovolím tvrdit, že tam ty vize buď neexistují, anebo možná jsou někde napsané na papíře, který už někdo dávno zapomněl.
0: A nebo jsou taky složitý.
1: A nebo jsou tak složitý, že přesně je to... E, Výborná nabídka pro dynamicky se měnící svět energicky a zákazníkem.
0: Vy máte zajímavou kombinaci zkušeností. Vy jste vlastně pracoval pro francouzský BlaBlaCar a teď pracujete pro de facto německý Flixbus. Vidíte právě v tom francouzském modelu, v tom francouzském přístupu a v německém přístupu nějakou inspiraci pro nás Čechy? Určitě,
1: já e, upřímně na tohle mám takovou oblíbenou historku, e, kterou, kterou říkal právě jeden e, můj, e, můj bývalý šéf v agentuře Leo Barnett před mnoha a mnoha lety, tak e, tento přirovnával ještě dávno předtím, než jsem pracoval ať už pro francouze nebo pro němce, tak říkal takový hezký příměr, že když se staví dálnice, tak eh, Němci si tu práci naplánují na dva roky, mají prostě ty týdenní milníky, ty týdenní milníky dosahujou a v momentě, kdy se ta dálnice má prostě prvního ledna otevřít, tak tam už mají připravený, kde prostě se bude přestříhávat páska, kdo komu podá šampaňský, kde budou stát televizní kamery a tak dále. A když francouzi mají to tež, tak... Eh, tak si nejdřív zajdou na dobrý oběd, potom se začnou rozhodovat, kdy tedy vypíšou ten tender, pak vypíšou tender s půlročním spožděním, potom je nějaký jako strašný hasl, pak dva měsíce před dokončením se zjistí, že vlastně nestojí půlka toho projektu, která měla stát, no ale potom tedy nějakého toho 31. prosince, jako těsně před půlnocí se to horko těžko nějak doflikuje, nicméně toho 1. ledna ten výsledek vypadá prakticky identicky jako u Němců. A přištím řečeno, ta moje zkušenost je tomuhle docela odpovídající, kdy jako ve francouzské firmě se mi pracovalo krásně v tom, že je to, je to kultura a řízení, který je hodně postavený na takových těch velkých vizích a práci s velkými ideálama, kdy nicméně ty, ty firmy mají trošku menší tendenci se koukat na ty tvrdý čísla. A je to krásná zábava, která v momentě, kdy jako Něco narazí do zdi, tak to do té zdi ale jako opravdu narazí, protože to prostě nikdo nečekal, překvapivě. A oproti tomu práce pro německou firmu, tak ta nemá tendenci se tolik zaobírat tím, jestli to je nebo není zrovna zábavný, jestli se můžeme bavit o těch, řekněme, tak, tak v zletných ideálech, ale rozhodně vždycky na konci dne budeme vědět, jak vypadá náš balans sheet. Takže myslím si, že v tomhle tom je poučení vlastně pro mě z obou těch, z obou těch oblastí a vlastně se to snažíme promítat do toho, jak, jak firmu v tuhle tu chvíli vedu. To znamená stavit na reálných základech, stavět na reálných datech, nebudu šitovat sebe ani ostatní ohledně toho, jak se nám vede, vědět, jak se nám vede a čeho musíme dosáhnout. A tohle to mě vždycky jako jasně daný ale zároveň nestrát, tu, nestrát tu schopnost se z těch věcí radovat a dávat, dávat tomu nějaký, jako řekněme, odlehčený duch.
0: To jste mi mimochodem taky jednou řekl a to, že uh, v mnoha firmách je, cituji, bulšitová firmní kultura. Co si potím tím mám představit? <laughs>
1: To jsou, ty, to jsou zase ty moje eh, negativní konotace k tomu, co se tady dělo před, před aktuální krizí především. Ale přijde mně, že taky jako začalo být moda prostě před pár lety mluvit o tom, že musíme mít firmní kulturu. A v tu chvíli se začalo řešit, že prostě jsou části firmní kultury, bude, že, eh, že budeme mít prostě ve firmách eh, bude mít ve firmách fotbálek nebo že prostě součástí naší firmní kultury je, že máme eh, každý čtvrtek oběry zdarma nebo něco takovýho. Eh, případně, když to přenesu ještě jako do toho podle mě jako horšího schématu, tak eh, pokud já jsem agentura, která vyvíjí eh, mobilní aplikace na zakázku a moje firmní kultura najednou bude, že eh, že vždycky prostě budu eh, schopnej eh, sledovat vyšší cíle toho, že posouvám svět dál, tak já jsem schopný se tomuhle opravdu jenom zasmát, protože v momentě, kdy dělám něco, co je servisní produkt, tak z mého pohledu naše firmní kultura by měla být postavená na tom, že odvádíme prostě dokonalou práci, jsme skvělá servisní organizace a jsme pišní na to, že jsme ta skvělá servisní organizace. A naše kultura by měla být stavěná na tom, že... Jednotlivec se vlastně chová jako součást toho fungujícího celku, to znamená, mělo by to být o vzájemné upřímnosti v tom týmu, rychlým řešení problémů a e, nestrácení času e, s nějakýma blbostma, když to třeba jako opravdu takhle přeženo. Ale tohle je pro mě nějaký jako třeba statement firemní kultury pro servisní sektor. V momentě, kdy se podívám na to, jak fungujou nebo fungovaly třeba nějaký statementy firemní kultury v, já vím, že se trošku otírám od agentury, jo, ale je to daný tím, že s tímhle s tím prostředím mám, mám něco dočinění a hodně jsem, hodně jsem se o něj zajímal, hodně jsem jim procházel, tak to třeba vnímám jako velké nepochopení v řadě z nich, jako jejich, jejich role vůbec, protože v momentě, kdy vlastně ta agentura se tváří, že má smysl sama o sobě, tak to je naprostý nepochopení jejich role jako takový. V momentě, kdy naší firmní kulturu je, že my jsme prostě ti, kteří přinášejí tu hodnotu světu jako takovému skrze to, že dovedeme udělat dobrý, dobrý banerový kampaně, tak tam prostě je nějaká disonance a je tam něco špatně. A myslím si, že proč firmní kultury můžou být bullshitové firmní kultury, tak je to o tom, že nevycházejí zase z toho jako reálního vyjádření toho, co ta firma zastává nebo jako za čím stojí. My třeba jako nad naší firmní kulturou jsme se zamýšleli hodně dlouho a hodně vydatně a nakonec stejně, v momentě, kdy jsme to diskutovali vlastně v rámci každého týmu, tak ta, řekněme, day-to-day kultura, tak, tak samozřejmě vždycky na konci musí vycházet z těch lidí, který nějakým způsobem i právě definují a řeknou: OK, je tohle kultura, za kterou jako jsme schopní si stát, je to něco, co budeme schopni jako každý den navzájem sobě prokazovat, že žijeme nějakým způsobem a fungujeme, pracujeme nějakým způsobem. A nebo je to jenom, že náš šéf řekl, potřebujeme mít firmní kulturu. A, a nějaký marketingový poradce před pěti lety řekl, že culture, eats, teďka už nevím co, for breakfast, protože to je jako, jasně, je to to hezká hláška, která prostě nic neznamená.
0: Vy jste mimo jiné taky před pár minutami řekl, že my Češi jsme skutečně specifičtí, že se vám to potvrdilo i po zkušenostech v jiných zemích. Tak v čem jsme tedy tak strašně specifičtí?
1: Řekl bych, že my jsme enormně enormně kritický národ, jsme kritický, k, jsme kritický sami k sobě, jsme kritický k věcem zvenčí, a jsme, jsme kritický k produktům, ke službám a je tady daleko menší míra, řekl bych teď, to možná se jako vyzní, vyzní trochu, trochu přehnaně, ale prakticky nikdy jsme se tady nesetkali nebo já jsem se nesetkal s nějakým jako nekritickým nadšením. Když prostě přijde nějaká nová služba, přijde něco zajímavého, přijde nějaký zlepšovák, tak prakticky nikdy tady není řekněme nějaký jako moment, kdy se z něčeho budou všichni jenom univerzálně radovat. V tomhle tom jsme jako schopní opravdu jako být kdyby, kdyby zejtra eh, zlevnilo pivo o 10 korun a nebyli k tomu vůbec žádní, prostě jako eh, string se teč, tak stejně eh, primární reakcí bude, že spousta lidí bude řešit, proč to je špatně. Bavíme se teoreticky. Um, Myslím si, že v tomhle jsme hodně e, postavení, asi podobně jako některé další státy, e, řekněme bývalého komunistického bloku, že prostě máme tendenci, máme tendenci nevěřit, máme tendenci nevěřit autoritám, máme tendenci jako víc pochybovat sami nad sebou. A e, třeba speciálně v tom leadershipu, tak si myslím, že máme tendenci e, jako neumět vést lidi a nenechat se vést. Paradoxně, že mně přijde, že tady jako spousta lidí je třeba ráda řízena, to znamená, dej, dejte mi úkol A, já ten úkol A splním a potom půjdu domů, ale teprve postupně mně přijde, že tady um, jsou právě lidi ochotní tomu nechat se vést a nechat se směřovat, to znamená říct, dosáhni tohle, pojďme se o tom popovídat prostě za pár týdnů nebo za pár dní, jak se ti vede, já ti řeknu, co třeba si myslím, že by se mohlo zlepšovat, jak já ti můžu pomoct, tak, aby ty se mohly realizovat. Ale v tomhle z tom ohledu, když se, když se srovnám vlastně ve zkušenostech s tím, jak pracovali německé firmy, jak pracovali francouzské firmy, jak pracovali kolegové třeba já nevím, z Koreje, z, z, z USA, tak ta naše tendence jako být od všeho tak jako na vzdálenost paže a držet si od všeho odstup, tak ta si myslím, že nás hodně definuje.
0: Co to znamená pro mě jako lídra, když vedu lidi, kteří si, jak říkáte, drží odstup, jsou kritičtí, mají problém s autoritami, co to pro mě jako lídra znamená?
1: To je výborná otázka, myslím si, že hodně podstatný je vlastně každému jednotlivci především zkoušet dát prostor a zkusit ho pochopit, z jakého backgroundu vychází a jak je nastavený. Jsou lidi, kteří e, jsou přesně, jak říkáte, vlastně hodně opatrní, jsou takový jako do sebe uzavření, mají tendenci e, spíš přistupovat k práci, jako ty mě nech dělat moje věci, ty si dělej svoje věci a potom prostě na konci týdne si řekneme, kdo co jak udělal a zase se uvidíme v pondělí. A, e, já si osobně myslím, že prakticky s kýmkoliv jde pracovat tak, aby se postupně otevřel a tak, aby postupně pochopil, že vlastně ten jeho přínos dovede být větší v momentě, kdy k sobě nechá někoho přistoupit. Abych byl konkrétní, tak myslím si, že to nutně musí vždycky vycházet z pochopení vlastně psychologie toho jednotlivce, jak ten člověk uvažuje, jak je nastavený, A v závislosti na tom si sám pro sebe učit, jaký teda budou jako ty kroky, který s ním budu dělat. To znamená konkrétně z mýho pohledu dát nějaké jasné očekávání, domluvit se na nějakých jako úvodních krocích, které budou obě strany dělat. A ty můžou být úplně jakýkoliv. V momentě, kdy je to junior, který k nám přichází po škole a třeba je to člověk, který... nebyl nikdy veden a třeba na škole dosahoval fantastické výsledků, tak to je typicky člověk, se kterým bude potřeba ze začátku pracovat jako hodně, hodně do detailu, protože je hodně přesvědčený o tom, že e, sám dovede pracovat výborně, dovede být sám sobě šéfem do určité míry, ale zároveň nemá tu praktickou zkušenost s tím, co to znamená, jako nechat, e, nechat se někam směřovat a být součástí toho většího celku. A úplně jinak to bude fungovat s někým, kdo přichází se zkušenostma třeba z z velkého korporátu, kde to samozřejmě asi fungovalo jiným způsobem.
0: Jak vás tak poslouchám, tak mi přijde, že jste byl vlastně nespokojný s mnoha věcmi, které se tady děly před tou krizí a možná i s tím, jaká se v Česku vůbec buduje firmní kultura, jak, jak se tady přistupuje k leadershipu a podobně. Co byste teda doporučil posluchačům, aby aby udělali, aby třeba změnili teďkon a v čem se od vás můžou teda inspirovat?
1: Já bych doporučil každému jednotlivci, ať už aspiruje na to, být někomu lídrem, nebo jestli chce být jenom dobrou součástí nějaké společnosti, a nebo jestli má podnikatelské ambice, tak to je samozřejmě ještě úplně jiná kapitola, ale aby, aby se dovedl občas um, odosobnit od toho, co právě dělá, aby dovedl udělat ten krok zpátky, ideálně to z mého pohledu opakovat minimálně jednou za čtvrt roku a říci, si, jaký smysl má to, co dělám. A jestli v tom ten smysl vidím, tak to je super. A jaký ten smysl je? A říct si, jestli v tom, co dělám, A v tom smyslu, který sleduju, tak jestli dosahu nějakého maxima nebo jestli se k tomu maximum aspoň blížím. A pokud ten smysl v tom, co dělám, nenacházím, což je možná úplně nejhorší v momentě, kdy vedu lidi, ale zároveň nenacházím smysl v tom, co dělám, tak je pravá chvíle něco změnit. A buď změnit sebe a zjistit, proč ten smysl nenacházím, jestli to prostě jenom moje osobní nastavení a jestli bych měl uvažovat jinak já sám o sobě. A nebo jestli je to o tom, že prostě se nacházím v místě, který mi není souzený, a jestli je potřeba se najednou vydat úplně prostě do jiné sféry. Myslím si, že tohle je asi, jestli, jestli můžu chtít něco dneska předat posluchačům, tak talent, jako nějaká upřímnost sama k sobě, tak ta je nejenom jako velmi hodnotná z hlediska leadershipu, protože nebudete nikdy dobrý, dobrým lídrem, pokud nejste upřímní sami k sobě. Protože lidi to vytuší, lidi budou vědět, když nejste upřímní k sobě, protože pak nemůžete být upřímní k ním. Ale zároveň je to, řekl bych, to nejhodnotnější, co člověk může udělat sám pro sebe. A pokud někdo není spokojený, tak prostě nesetrvávat a nestávat se zapšklím, což samozřejmě potom akorát plyne k tomu, že činíte zapšklí všichni ostatní a jde to tak trošku vpatným
0: směrem. Pavle, já vám moc děkuji za rozhovor. Ať se vám daří, ať vám to jezdí ve Flixbusu, hlavně teď po po té pandemii nebo při té pandemii. Mějte se hezky, naskadnou.
1: Díky, Díky. mějte se, naskadnou.